0: Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера». Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что Елена Сергеевна Катукова, заместитель губернатора Архангельской области, здесь у нас в гостях сегодня. Мы говорим про сохранение культурного наследия русского севера. Вот все знают Соловки. Все туда... Я, кстати, не был ни разу, но надеюсь побываю. Приезжайте. Да, да, спасибо. Но в тени Соловков остается еще несколько уникальных, совершенно удивительных обителей русского севера, Архангельской области, в том числе островных. Киостров, в первую очередь Киостров, да. про который уже ну, сейчас чуть-чуть лучше стало извиниться.
1: Пергопольский уезд.
0: Каргопольский уезд, да. кстати говоря, да, хотя если, ну, если посмотреть на карту Архангельской области, то все относительно недалеко получается, по крайней мере, если э, у меня, ну, в моем представлении делится трасса М8, то, что по правую руку, если ехать в Архангельск, это одна часть Архангельской области, пускай она туда тянется бесконечно, а то, что по левую руку, пускай она там... Вполне себе конечный коридор недалеко. Связываете
1: реками, не М8, а реками. Раньше же.
0: Раньше реками, конечно. Сообщение да. речное было. Но сейчас-то, ну я по крайней мере там последние а, разы на машине ездил. А, и это все по левую сторону от М8 и Каргополь и Онега. И вот совсем рядом с Онегой, куда добраться, ну, все таки в сравнении там с другими местами в Архангельской области, ну, довольно несложно, да? на поезде можно приехать в Онегу, можно на машине приехать в Онегу. Мы как-то раз на автобусе из Архангельского в Онегу ехали, правда, на заказном. И там до острова всего около 10 километров, даже меньше, если напрямую по морю. Угу. И... Это обитель, основанная патриархом Никоном. Так, в двух словах, патриарх Никон попал в шторм, сильный шторм, молился и, ну, его, в общем, выбросил на этот остров с его судёнышком, на котором он путешествовал, и он основал на этом острове монастырь. Остров маленький, всего там 700 метров на 1200, хотя там гряда целых островов. Сейчас там санаторий находится. Профсоюзный, uh-huh. профсоюзный, если не ошибаюсь. Да, да, да. Там да, в основном да. отдыхают жители Архангельской области, редко-редко кто-то из Москвы приезжает или из Петербурга. Ну, удивительно совершенно, как на этом маленьком островке возвышаются огромный белокаменный собор, еще несколько храмов, еще постройки монастырские. И уже теперь даже одна действующая церковь есть. Но в целом я так понимаю, что сейчас э, очень сложно говорить о каком-то там возобновлении монашеской жизни на острове, о том, что эти соборы будут не просто. Вот сейчас, к сожалению, я бы был несколько раз на Киострове. Сейчас, к сожалению, это во многом элемент дома отдыха такой досуговый. Ну, у нас есть там шахматы большие, у нас есть лошадка покататься, и вот еще два храма стоят, от патриарха Никона остались, белокаменные. Ну, ну да. а, а вот с Киостровом сейчас что?
1: Ну, Они тоже, вот эти два храма, они уникальной архитектуры. И опять же, если вспомним историю, опять же обращаюсь к трудам Гали Владимировны Алферовой. у нее есть труды по храмам Киострова и доказательства там, ну, по отдельным элементам, по изучению структуры этих элементов, там, наличников оконных, что этот, эти храмы строили крагопольские мастера. То есть те же храмы, те же мастера, которые строили электротехнику. Александр Ашвенский монастырь, Успенский собор монастыря, те же приблизительно там те же даты конец 17 века. Конец 17 века, да, поэтому те же Кыргопольские мастера работали на какие острове. Что там сейчас, Ну, вы уже. Сказали, там э, пансионат находится профсоюзный. Конечно же, э, это тоже памятник. Э, это тоже памятник, который нуждается в заботе, в уходе, э, в каких-то противоаварийных работах, может быть, э, первоначальных. Но, опять же, пока в этом памят... э, на территории этого памятника не будет жизни, э, духовной жизни, э, мы, наверное, не можем говорить о полноценном сохранении и этого памятника, этого места. Поэтому, Она может появиться? конечно Ну, я думаю, что митрополит Даниил, владыка Александр, епископ Пресецкий, Каргопольский... Сейчас архангельскую епархию
0: разделили на несколько... И Киостров подошел к раз к Плесецкой
1: епархия, у нас активный молодой епископ, у него есть планы, поэтому я думаю, что обитель начнет потихоньку возрождаться и как-то взаимоувязываться с памятниками, с объектами, которые находятся на территории епархии.
0: И опять же, я говорю, что все знают о Соловках, а у Киострова тоже есть эта страница в истории. У Славков она, конечно, несоизмеримо больше на территории. Такие острова не было никогда лагеря, но туда привозили заключенных из нескольких окрестных. Все-таки, ну там совсем недалеко от берега ну, да. были лаг пункты, откуда везли заключенных. Они там добывали камень. И когда идешь по берегу, тоже удивительно. Первоначально, насколько я знаю, санаторий принадлежал НКВД, и вот тут с одной стороны острова, который всего 600 метров на 1200, и большей своей частью порос лесом, то есть э, санаторий в совсем маленьком пятачке расположен, да, вот где был монастырь. А на берегу заключенные э, добывают камень, и э, огромное количество... Э, валунов на берегу, они все в следах от Кайла, они все расписаны uh-huh. заключенными. Uh-huh. Номера партии, ну, номера лагерей. Такой, да.
1: своеобразный это своеобразный режиму. Это лагерному. настоящий
0: памятник, причем он в естественной среде, с ним вряд ли что-то может произойти, потому что никто эти камни оттуда не увезет. И вот это, конечно, тоже еще очень интересная страница в истории Киострова, там мы, мы
1: планируем экспедицию, ну, она пройдет за грантовые деньги, уже получен этот грант. Высшая школы экономики и фонд «Хамовники». Ребята поедут в количестве где-то человек 10-15, поедут в Крыгопольский район, будут опрашивать жителей на предмет, что для них памятник. Это вот как раз то, о чем вы говорите. И мы составим в конце этой экспедиции, мы составим реестр памятников, но памятников, то есть, которые есть, есть памятники, которые официально числятся, как памятники федерации. Федеральные, региональные, местные. А есть памятники, которые в памяти народа. Вот это памятное место. И э, в итоге мы хотим дать, может быть, обоснование вот этим местам, как их можно использовать, как их можно сохранить, как их можно возродить. Э, и на основании вот этой э, разработать методику, которую, может быть, потом применить на всю территорию региона. Потому что мы уже начали об этом говорить, что, конечно, вот катастрофичная ситуация с памятниками, она, ну, как, неравнодушных людей не может оставить в покое в принципе. Но замахиваться на всю область тяжело. Нужно с чего-то начать.
0: А вы не боитесь, что будет такая ситуация? Я наблюдал, похоже, в отдаленных селах не Архангельской области, здесь, в центральной России, угу. когда. Ну, вот люди живут в своем селе, да, например, у них там стоит очень красивый храм, он памятник архитектуры, но они его не воспринимают как памятник, просто потому что он всегда здесь стоял, ну, понятно, что сейчас в основном люди, которые помнят его уже в закрытом состоянии, там, каким-то колхозным подсобным помещением, но он для них ничего такого, для них памятник по телевизору — это храм Василия Блаженного, или пирамиды, или что-то такое, вот, дворцы Петер... Петергофа, а... Вот эта вот э, руина, которая совершенно уникальная, второй такой нет, или даже не совсем руина, она для них ценности не представляет. Они из нее кирпичи вытаскивали всю жизнь.
1: Ну, опять же, это наследие советских времен, когда мы э, в Швенске том же, перекладывали печки в некоторых домах, первое, что смотрел печник, он заходил и смотрел, ну, слава богу, э, монастырских кирпичей вашей печи нет. Потому что, если нет, если есть, их надо отдать обратно. Потому что стены монастыря тоже в свое время были разобраны жителями. И э, вы знаете, вот э, отношение жителей к памятникам, вы, наверное, правы. Для них это не памятник, для них это объект, который стоит у них в деревне, но вот это же Желание его сохранить, оно присутствует, потому что они понимают, что и едут туристы, да, как с Богоевленским храмом, они его используют, жители, они используют, опять же, у них, наверное, вот это понимание памятник, ну вот мы уже стали приезжать, им говорить, что это памятник, вы там не можете ничего ремонтировать, ремонтировать без нашего разрешения, вы не можете там одно делать, второе, третье. Также церковь, то есть к местному батюшке, когда приехали, вы можете использовать только по назначению культовому, религиозному, но никак там не вставлять пластиковые окна. А батюшка говорит, а мне жить-то как-то надо в этом храме, в этом монастыре? А пластиковые вот окна я ну, не, не за три и копейки, и
0: но по вставлю, а ваша вся столярка, которая да, надо искусно где-то найти да. человек, который сделает такую же, как бы. И была, плюс еще
1: получить разрешение да, на эту столярку. Разрешение. Ну, я, говорит, тут замок амбарный повешу, пойду рядом в поле, выстрою себе снова храм и келью, и буду там жить. Тогда мне зачем эти ваши четыре памятника федерального значения? Поэтому, конечно же, мы сейчас говорим о том, чтобы упростить упростить, во-первых, получение разрешения на какие-то противоаварийные работы, которые можно сделать именно силами жителей местных. Потому что если мы все это будем идти по этому этому сложному пути, который нам предписывает 73-й федеральный закон, мы с вами потеряем памятники.
0: Но еще есть организация «Общее дело», которая там больше 200 экспедиций в год на север совершает. Деревянные памятники. Да, и в составе, я знаю, некоторых экспедиций есть профессиональные реставраторы, есть просто энтузиасты, которые вот такие работы проводят, ну, какие-то там самые простые, противоаварийные. Всё равно это уже много.
1: В этом году правительство Арханской области вот уже на выходе подписания договора, соглашения о взаимодействии с общим делом, тем более мы знаем, что этот год это год волонтера, а общее дело оно славится своими волонтерами, но мы против, когда волонтеры без присмотра работают на памятниках. Конечно же, и вот Андрей Борисович Паде поддерживает эту идею, и в, при Кижах есть школа плотницкая, и у у нас при малых Карелах мы тоже развиваем это движение, что сначала нужно обучиться, а потом под руководством опытного реставратора что-то делать. Потому что просто так волонтерам приезжать на памятник, особенно федерального значения, они действительно могут хуже сделать.
0: Но там все-таки помимо профессиональных реставраторов, люди, которые много лет ездят и уже просто понимают, не как правильно реставрировать, но понимают, что нельзя.
1: Общее дело, вы знаете, очень делают правильно. Они сейчас уже на меня вышли, допустим, по Шенкурску. В Шенкурске есть объект, который хотят поехать реставрировать, команда людей есть, и они пишут сами себе задания, которые, опять же, согласовывают с реставраторами опытными, и дальше идут по этому заданию. Вот этот путь, он правильный, и дальше мы еще постараемся их соединить с инспекцией по охране памятников, чтобы действительно таких вот глобальных нарушений не было.
0: А как взаимодействие с метрополией происходит? У вас три епархии, так понимаю, нет, больше, даже больше трех да?
1: Архангельская и Холмогорская метрополия включают в себя Котловскую епархию, Архангельскую, Ну,
0: вот то, что мы сказали, Плесецкая, Крыгопольская. Наринмар.
1: Да, Наринмар, да. И Плесецкая, Крыгопольская. Четыре епархии. Четыре епархии. И как происходит
0: взаимодействие с епархиальными церковными властями? А, ведь вот те памятники, о которых мы говорим, да, какие-то переданы церкви, какие-то не переданы.
1: Но сейчас, вы знаете, все больше набирает оборот такой процесс совместного пользования. Угу. Потому что, ну, не побоюсь, наверное, этой фразы, что когда мы передаем памятник церкви, то очень большая угроза есть его потерять. И сами уже священники это понимают. Потому что когда э, у нас на памятник выделяются деньги из федерального бюджета, если памятник не передан в пользование церкви, он идет как бы по федеральной программе какой-то, по, по госпрограмме, и не связан с финансово-хозяйственным отделом патриархии. То есть нет еще одного, может быть, сейчас, конечно, криминальное что-то скажу, но нет еще одного вот этого бюрократического органа. Когда же у нас памятник передан церкви, мы без святейшего не можем никаких действий осуществлять. Конечно, это правильно. Когда деньги, которые идут на памятники, которые переданы церкви, они распределяются через финансово-хозяйственный отдел патриархии. И финансово-хозяйственный отдел патриархии, он в связи со своими предпочтениями, со своим мироощущением миропониманием куда эти средства нужно потратить они если конечно ограничены они уже сами дальше распределяют и очень большая вероятность то что вот этот объем количество памятников которые сейчас передается церкви ну на них просто нет средств финансовых поэтому конечно здесь выход такой что наверное при передаче памятника и вот Митрополит Данил это понимает и епископ Александр это понимает, что смысл брать в пользование памятник, если не, нет понимания, откуда взять средства на его поддержку даже, да, на противоаварийные работы. Лучше тогда оформить договор совместного пользования с Росимуществом, допустим, оставить этот памятник в пользование в собственности государства и время от времени служить службой. Служить
0: Светлый вечер. На Радио Вера. Елена Катукова, вице-губернатор Архангельской области, в гостях у Светлого радио говорим о сохранении культурного наследия Русского Севера. Но еще есть такой момент немаловажный, что у церкви не хватает специалистов, которые могли бы, если это все передавать церкви, которые могли бы достойно поддерживать это в нормальном состоянии, все эти памятники, деревянные в первую очередь.
1: Ну, опять же, специалистам нужно платить какие-то средства. А у нас, если, опять же, говорить о нашей православной церкви, то у нас нет такого, как у католиков, банка какого-то, да, и из этого банка выделялись бы средства на те или иные нужды. Церковь не может кредит взять, да, вот в этом банке своем, там еще где-то. То есть это все на общественных началах, ну, так же, как на тех же условиях, что для предпринимателей. Но церковь и же не предприниматель. Ну, я так в общем,
0: но совместное использование, конечно, это лучшее, что может быть вообще, в любой. Не только в Архангельской области В любом регионе России Если памятник действительно Федерального значения То, наверное, совместное использование Вы это...
1: знаете, это выход Это действительно да. выход Когда и службы проходят И люди приходят в этот памятник Но поскольку средств нет Опять же, церковь на себя же Если она берет себе в пользование Она же берет и обязательства да, Следить за этим памятником Проводить ремонтные работы Консервационные работы Противоаварийные работы А если средств нет, опять начинаются вот вот эти какие-то взаимные претензии с государством, что памятник в пользование передан, и он разрушается.
0: Но это и священник должен тоже в любой момент пустить государственного специалиста. Конечно. Сейчас действительно ситуация лучше гораздо стала, но я помню, что еще лет 5-7 назад для многих священнослужителей, вот которые как раз окормляют вот такие памятники. Это была большая проблема допустить к себе государственного специалиста. Все время были какие-то подозрения, что мало ли что, зачем они придут, а вдруг что-нибудь не так, а что-то случится, а я отвечаю.
1: Нет, сейчас у нас понимание полное. У нас начальник инспекции по охране памятников Анна Васильевна Ивченко очень Грамотный специалист, и она выстроила, смогла выстроить вот эти, я считаю, очень правильные отношения и с одним владыкой, и с другими владыками, и понимание есть у нас полностью, ну, как полное понимание, понятное дело, нет, наверное, одного только понимания, откуда взять средства на сохранение и восстановление.
0: А туризм бы здесь помог?
1: Ну, паломничество, Нет, в первую ну, очередь. видите, я как бы да, даже да, да. сейчас говорю... Да, 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 в общем, говорю, не... туризм.
0: Да, туризм в целом, потому что паломничество, оно всегда, я поэтому не очень люблю даже это слово, оно всегда очень узко направлено, mm-hmm. и многие в это вкладывают какие-то совершенно свои понятия. А мы mm-hmm. говорим в целом о туризме и светском, и церковном, и кто-то приехал помолиться, кто-то приехал сфотографировать, но... Каждый из них какие-то деньги оставил.
1: Согласна, помог бы, но, опять же, для развития туризма нужно развитие инфраструктуры. Вот,
0: да, и здесь мы выходим, возвращаемся, вернее, к обсуждению важнейшей проблемы.
1: знаете, год назад в тот же Каргополь приезжала комиссия по импортозамещению при Министерстве культуры. И у нас состоялся такой небольшой круглый стол на тему, ну, что же делать, включать ли Каргополь в серебряное ожерелье вот этого как раз туристического потока. И основные претензии, которые были, ну, к вам же не привезешь э, несколько автобусов туристов. Действительно, в принципе, э, наверное, в любой город э, Арханской области не привезешь несколько автобусов туристов. Это такой, ну, как бы, ну, не то что штучный товар, да. Э, допустим, Каргополь одновременно могут посетить, ну, вот, если так, допустим, заполнив две гостиницы, может быть, максимум 50-60 человек.
0: Всего лишь. Всего лишь. Без гостиницы туда... настолько небольшой номерной фонд. Да, фонт, мы виду.
1: туда и мы туда не можем привезти тысячу человек. А с другой стороны, а надо ли в такие города привозить тысячу человек? Тоже вопрос. Тоже вопрос. То же самое, как и отец Парфирий задавал, ну, давно мы с ним беседовали, на Соловках. Может быть, уже квоты какие-то на туризм на Соловки, потому что действительно происходит нарушение экологии Соловков, когда туда очень большой туристский поток. А Вы знаете, очень показательно... В Каргополе езжу давно, в Шевенский монастырь тоже давно. Знаю жителей Шевенска. И когда мы с ними еще лет пять назад сидели и мечтали о светлом будущем, они мне говорили, как бы хорошо дороги построить к нам. Там вот всего лишь-то 20 километров дороги там от Архангельской трассы к нам провести, асфальты, вот ездить хорошо. А э, когда я вступила в эту должность, я к ним приехала уже в новом статусе. Они мне говорят, ты знаешь, нам не нужно дорог. Вот все, что угодно нужно. Можно. Может быть, давай деньги на памятник подумаем, храмы восстанавливать, как-то вот жизнь на селе поддерживать, но только кроме дорог. Я говорю, а зачем? А кому нужно, тот приедет».
0: Вот я вспоминаю, недавно мне в интернете попадались фотографии, я, честно говоря, не знал существования этой узкоколейной дороги, как раз там неподалеку между Каргополем и Онегой, угу. которая соединяет несколько таких бывших лесозаготовительных пунктов, где угу. продолжают жить люди. Дорог нет никаких, кроме маленькой узкокалейки которая там возит продукты, и местных жителей... До конечной станции, ну, вы знаете прекрасно, да, эту да, узкоколейную да, да, дорогу. Да. А, им-то, наверное, дорога нужна какая-то.
1: Однозначно нужна, но, опять же, у нас же сейчас лесопромышленность набирает mm-hmm. свои обороты. И по этим узкоколейкам, да, как вы сказали, ездят сейчас большие вот эти вот лесовозы. Mm-hmm. И, конечно же, для Они жителей... на рельсах
0: как-то, на рельсовом ходу, или просто они, они нет, как по дороге нет, Едут. Они
1: просто по дороге едут, там идет сначала грейдер, э, равняет дорогу, потом ездит вот этот угу. транспорт, и, конечно же, вот эти дороги они приходят очень быстро в негодность, а других дорог нет. Как еще лес вывозить? А лес зимний вывозится, ну вот начинают там после нового года вывозить и пока дороги не растают, да, как, как только ну, они ну, мягкими места уже. А когда они это? Уже...
0: В середине апреля, ну, да? Где-то
1: апрель-май, угу. да, ну, вот и, сейчас их уже развозят. И приостанавливается вывоз. То есть те, кто не успел вывести, то дороги закрываются официально. Поэтому, ну, знаете, но... Мы тут тоже дискутировали с геофизиками. Они мне говорят, знаете, почему в Архангельской области такие дороги плохие, даже где они есть? Я говорю, ну почему? Потому что есть глубина промерзания, и если на эту глубину промерзания вырыть ров, туда засыпать мелкодисперсный песок, не будет камней, которые будут морозом выталкиваться и портить дороги. Ну, вы знаете, если тогда вот сделать, допустим, чисто теоретически такое исследование, выкопать эти рвы, где-то достать мелкодисперсный песок, чтобы... Ко мне исключить, но эти дороги будут золотыми.
0: А почему они такие плохие? В Ивановской области, в Курской на юге, в Орловской.
1: Ну вот, видимо...
0: Там тоже глубина Наверное, технологии. Да, вот все таки возвращаясь к тому, как попадать, как доезжать, вот недавно я был в Антоне в Сийском монастыре, например, да, замечательное место, и от дороги недалеко, и туда прекрасная дорога ведет, но... 180 километров где-то от Архангельска примерно, это ближайший большой город, Холмогор недалеко, ну и какие-то вот там везде небольшие населенные пункты есть, но если я туда, ну как турист ли просто приехать, там инфраструктура даже есть для размещения, как паломник, как угодно туда приехал, как добраться тоже непонятно. И это только ну, вот одно. Из...
1: Сложно, опять же, потому что дорого. Сложно, это, знаете, взаимо, все взаимозависимо. Нет дорог, значит, туристов особо не повезешь, надо думать, как их вести от железнодорожных станций или из того же Архангельска. То есть, если с самолетом прилететь в Архангельск, то дальше тоже можно ехать. Можно же и в Пинигу ехать, и в Мизень ехать, но опять же, либо в Суш, либо в Зимнике. Поробные
0: переправы были, да. тоже уже меньше становится. Мы
1: сейчас, конечно, если дорогу регион передает федеральную собственность, у нас некоторые участки дорог переданы, то дальше деньги из федерального бюджета выделяются, и дорога строится. Но мы не можем все дороги передать федеральную собственность. У нас есть наши региональные дороги, а у региона просто на это нет средств в нашем бюджете. Если посмотреть прошлый год, то у нас бюджет региона 69 миллиардов, из них 51 миллиард это государственный долг поэтому что делать с этим долгом а сейчас опять же возвращаясь к больной теме это э, увеличением рот до прожиточного минимума нам просто в бюджете не хватает порядка двух с лишним миллиардов чтобы выполнить майские указы президента
0: и что делать
1: и Что делать? Ну, сейчас как раз все просчитываем и готовим предложение Министерству труда и Министерству финансов. Вот пока мы в такой стадии, но к 1 мая мы должны обеспечить людям минимальный размер оплаты труда.
0: Да, это, конечно, тоже Иначе у нас задачи.
1: пойдут забастовки.
0: Да, мы помним вот. еще забастовки по новостным сюжетам. Да, а, но,
1: вот, но ничего, а то у нас какой-то такой с вами совсем печальный разговор получается. Нет, ну,
0: последнее печальное, что можно сказать, это... Вернее, не совсем печально, вот я сейчас сказал печально, а на самом-то деле нет. Архангельская область, в отличие от э, регионов Центральной России, она все-таки населена. Там меньше гораздо вымерших сел и деревень. А вот печально то, что туда, конечно... Дороги всюду не
1: проложишь. Вы знаете, я считаю, что у Архангельской области масса точек роста это и проект Белкомур который, а да, вот такое? сейчас это железная дорога, которая соединит четыре региона и э, найдет выход в новом Архангельском порту, глубоководном. Это и наши комбинаты, которые, ну вот, траловый флот, рыболовное предприятие, то есть это и добыча алмазов, которые у нас алмазы, они лучше якутских по качеству и по размеру, так скажем. Поэтому, конечно, точек роста много. Но если мы с вами вспомним, что на север шли святые, а за ними шли и люди, то есть колонизация шла, святые шли в поиске уединенной молитвы, люди шли вслед за ними разрабатывать новые земли. И, вы понимаете, я считаю, что вот эти деревни, которые образовались, поселения в Архангельской области, их надо всячески сохранить. Надо подумать сейчас тоже в Государственной Думе, мы включились тоже в работу по северным надбавкам, работают ли эти северные надбавки, и как же они должны работать, опять же, чтобы мы обеспечили людям, которые приезжают на север жить, достойную жизнь. И как нам сохранить все-таки жизнь на нашей территории, как нам сохранить деревни? Вот это очень главная задача, потому что я уже упоминала, конечно, есть там тенденции свести всех в агломерации, и зачем нам поддерживать деревни? Если говорить опять же про сельское хозяйство, о каком сельском хозяйстве можно говорить в на севере? Области, у да. нас картошка. Фёдор можно почитать да, на эту У нас картошка по сравнению с Краснодарским краем так она просто золотая картошка, но у нас есть другое. У нас всегда лен был. Вот сейчас его нет. Опять же, такая вот точка роста. У Хорошая точка, кстати. Да. То есть, поэтому можно посмотреть какие-то точки роста, но, опять же, нужны заинтересованные люди, нужны инвестиции, которые придут. Конечно, у нас сейчас лесопромышленный комплекс, он, я считаю, лучший, наверное, в Российской Федерации, потому что лес Архангельский, он действительно лучший. И мы не, не продаем... Спиленные деревни, деревья кругляк. Мы уже продаем переработанное дерево. У нас работают комбинаты, которые действительно очень очень качественный продукт предлагают.
0: Ну и малый бизнес, конечно же, о котором все сейчас говорят в России. А там, в Архангельской области, мне кажется приложить руки можно очень во многих направлениях. Вы знаете,
1: все-таки, мне кажется, нужно законодательно обеспечить э, хорошую, достойную жизнь людям, которые приезжают на север. Тогда у нас и молодежь поедет. Мы уже... И не будет
0: уезжать еще И
1: не будет уезжать. Мы уже говорили, вот я тут э, недавно была в Московском энергетическом институте. У нас же есть э, наши предприятие, «Звездочка», «Севмаш», потом, опять же, э, наши ледоколы, э, которые нам нужны э, в в том числе мы же считаемся арктическим регионом. И э, мне ректор мы говорит, вот давайте мы подумаем, как, может быть, наших студентов отправлять, э, ваших э, студентов привозить к нам на практику. Я говорю, вы знаете, я, наверное, против, потому что если мы наших, допустим, э, студентов, там, не знаю, из Северного Арктического университета привезем сюда на практику, они, говорю, у вас потом и останутся. Я говорю, давайте лучше ваших к нам, и мы покажем, что у нас там достойные условия жизни Мы покажем, что у нас достойные условия работы. Вот если бы какое-то такое взаимодействие наладить, тогда бы мы могли говорить и о каких-то инвестициях в памятниках, да, и вообще о развитии Севера. Но мне кажется, опять же, повторюсь, в первую очередь это должно быть законодательно отрегулировано.
0: Спасибо большое. Наше время уже подошло к концу. Я напомню, что вице-губернатор Архангельской области Елена Катукова, Елена Сергеевна Катукова руководит представительством Архангельской области при правительстве Российской Федерации, была гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего хорошего. Спасибо. «Светлый вечер» на радио «Вера».